0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Es ist ein sonniger, eigentlich viel zu warmer Herbstnachmittag. Der Lago Maggiore glitzert unter mir faul in diesem dem Herbst ganz eigenen Licht. Ich bin auf dem Monte Verita, oberhalb von Ascona im Kanton Tessin, aber nicht etwa, um über die reiche Geschichte dieses Orts zu sprechen, sondern über Tee. Denn am Ort der ehemaligen Künstlerkolonie und Naturheilanstalt gibt es seit fast 20 Jahren auch die einzige Teeplantage Europas und die Casa del Tee, in der Besucherinnen nicht bloß Tee trinken, sondern auch japanische Teezeremonien erleben können. Diese Zeremonie ist nicht bloß ein hübsches Ritual oder die perfekte Art, Tee zuzubereiten. Nope. Es geht eigentlich mal wieder um alles. Oder wie die beiden Inhaber sowie die beiden Betreiber der Casa del Tee auf der Website schreiben: In der japanischen Teezeremonie wird das nach buddhistischen Regeln ideale Moment des Seins geschaffen. Die Casa del Tee ist an jenem Nachmittag gut besucht. Gäste kommen und gehen, stellen Fragen, kaufen Tee für daheim oder trinken welchen im Garten mit der fantastischen Aussicht. Die Teemeisterin Eri Narini Homa empfängt mich im Chashitsu, dem Raum für die japanische Teezeremonie. Sie bereitet eine Schale Matcha-Tee für mich zu, doch das ist viel zu plump ausgedrückt. Um dem Erlebnis gerecht zu werden. Jede Bewegung hat ihre Bedeutung. Die Utensilien werden sorgfältig und liebevoll platziert und vor der Verwendung mit einem Tuch geputzt, das im Kimono-Gürtel der Zeremoniemeisterin steckt. Ich bin fasziniert und gleichzeitig auch etwas überfordert in dieser mir so fremden Zeichensprache. What's the bowing? When you, ent when you first entered, there was a bow. When you placed this lacquer thing down, there was a bow. What's...
1: Ah. Bow is for Japanese people is greeting people and uh, respect the people. For us, bowing a ah, greeting and respect.
0: And it's a greeting of your guests, in this case me, or is it something someone else?
1: Uh, yes, for the people and the people usually we bow for greeting, but not only the person. For example, we have a calligraphy during the tea ceremony, and also uh, front of calligraphy, we bow for the respect, also for the things.
0: And there's not one movement that is random. It's all, there's a purpose in every step, in every gesture, the way you hold this, whatever it is. <laughs> yes.
1: Yes, we learn fast uh, how to do it, but every movement there is a meaning and symbolic, symbolic, and it's very um, it's very natural way that you can move. So it's something that it's maybe it's like a dancing, but it's not. It's all the movement has uh, meaning for. It's a movement natural way to move it.
0: Ja, yeah, I want to hear more about the movements, but not interrupt you <laughs> All the time. und ich sprechen Englisch miteinander, da mein Italienisch definitiv noch nicht gut genug ist, um eine solche Unterhaltung zu führen. Wir setzen uns nach der Zeremonie in den Teegarten. Do you practice Zen?
1: I never practiced them at Mona Stereo. Uh, but making tea ceremony and practicing tea ceremony, I think uh, that I'm a little bit practicing for them because inside of tea ceremony, there is a spirit of the philosophy. And uh, there are many also teaching. And there is uh, one word that Uh, represent the spirit of the ceremony and this is also the Zen word uh, it's explained by four aspects in Japanese we say wa kei sei, jaku. wa means harmony and to have a harmony with a guest and also host It's also important, and also harmony with uh, nature. And "k means respect. To have a harmony, also it's very important having uh, uh, respect each other. And also the respect for the potential and the things are very important. And say" means purity. Of course, we are preparing uh, tea. So it's very important, purity for the utensil and the place, but also purity of spirit is, we think, uh, very important. And jaku means uh, tranquility, mm. the tranquility for the ambience, but also calm spirit. So who learn the ceremony, or also who uh, make a host, we really uh, think about this spirit. So I think uh, doing a tea ceremony, learning tea ceremony, also we can learn the spirit of Then that I think.
0: Yeah. So <laughs> have you ever had guests where it felt like these four principles or these four pillars were not possible and you had to send them away? <laughs> Uh, no. <laughs> no, no, of course not.
1: And in Japan many people go to the ceremony, uh, they learn the ceremony also this is respect for the host. But of course uh, somebody never learn the ceremony of course can go. And uh, yes, uh their host have to make a hospitality to the, to the guest. But it's not only necessary that always guests know everything because this is not purpose
0: for this, yes. When you have people sitting in front of you who are really nervous, how how is that for you? First of all, yes,
1: here, especially... Um, Many people, yes, are from uh, European people, and everybody almost everybody is the first time that participates the tea ceremony. So I also explained, "Ma, this is just the example that in Japan I have to do it, but please just enjoy that, uh, the tea. And what I really hope that uh, the guests can feel is is a special moment so we think once uh, we enter the gate so this is other word so now we are many people are working and uh, or working at home working in the office and so busy uh, but once you enter the gate of the garden of the tea garden so this is kind of other word so just take off there you are thinking or worry or usual things just you prepare the having tea so it's kind of mindfulness. Mm -hmm. So I really hope that the guests can feel this. So I don't want to make a kind of an atmosphere that you cannot wrong make a wrong. So just be free and please enjoy the tea. So this, I want to make the atmosphere, yes. I really hope that the guests can feel this, yes. I, can, I could feel it. Ah, okay. <laughs> <laughs> so I don't know about anyone else. <laughs> Yes, but for this, of course, um, uh, I'm just still learn, learning, so I have to keep running and make an uh, experience of uh, the ceremony also to feel feel how uh, the guests are feeling. To catch this is not
0: always easy, so I need also the training. Yes, mm -hmm. yes. is hosting this ceremony something that makes you calmer? or brings you more tranquility? Yes,
1: uh, I am also mother of two children. And before to come here, I'm doing uh same mother as <laughs> at home. And uh, before the tea ceremony, yes, I come here. And uh, I come here uh, several hours before the tea ceremony. And I started uh, preparing for the tea ceremony, cleaning the garden and preparing utensils. It's uh, for me it's kind of a med meditation and I can be calm so it's it's uh, different as usual yes I can be very very calm for that ceremony yes when you say you come here and you clean the garden what what do you do I bring the how do you say s s broom broom <laughs> then I clean this garden and uh, yes and also we have a lot of tree And it's very nice to feel the nature, but also a little bit uh, clean and not, not only 100% percent of nature, but also a little bit of touch the nature and to mm -hmm. feel more beautiness. And yes,
0: this is also what I take care. Yes. Yeah. There's a lot of care in every, at least that's what I observe. There's a lot of care in, in, in everything. It's each touch. Each step, each movement, as you said, it's there's this care.
1: <laughs> I <laughs> thank like you it very much. Thank you very <laughs> much. Like so it. we say uh, for tea ceremony is uh, art uh, of uh, so many art are together. Uh, for example, one is a calligraphy. Also, one is flower that we put on the tokonoma. Tokonoma where we put calligraphy and flower, and also utensil. Also this is art, and also garden, also the house, uh, mm -hmm. yes. Mm -hmm. all, all of this, the host take care to prepare for the tea ceremony to the make a hospitality, yes. How long have you been doing this? Uh, <laughs> I started with my father, so... <laughs> i don't know remember that, uh, but of course seriously i'm doing uh, it's um uh, maybe ten years ago with my father and uh, also with other teacher and but still on the way, yes i'm learning, yes and here i think seven seven years, yes, eight seven or eight years, yes. Wow! Es <lacht> passt. Die
0: Teezeremoniemeisterin Eri Narini-Homma lässt sich im Gespräch von Katrin Lange ablösen. Katrin Lange ist zusammen mit ihrem Mann seit 2017 Besitzerin der Casa del Tee, geführt wird der Ort von Corin Denzler und deren Mann. Katrin Lange lebt mit dem Tee. Sie hat die Teeinstitution in Bern, den langas tee vor gut 40 Jahren gegründet. Was hat sie dazu gebracht, zu finden? Der Langgast, hey, das lange nicht. <lacht>
2: wie expandieren oder wie, wie wir breiten uns auch ins Tessin aus in dieses Projekt. <lacht> genau. Äh, äh, schöne Frage. War gar nicht das expandieren die Idee. Die Idee ist mehr eigentlich in dem Geschäft und in der Familie beg äh, begründet. Mein Mann und ich sind beide pensioniert jetzt und Möchten gerne noch etwas weitermachen mit dem Tee und wir sind in Bern in der Übergabe an die Söhne. Das heißt, wir verlassen Bern und möchten gerne hier noch weitermachen mit dem Tee. Und zusätzlich ist es, Bern ist recht groß geworden. Ich habe viel mit dem Management zu tun und hier bin ich wieder ganz nahe beim Tee und nahe bei den Menschen im Austausch über den Tee und das hat mir von angewinn eigentlich am besten Gefallen. Und gleichzeitig, wenn Sie sich vorstellen, das ist wie wenn ein Weinsommelier, ein Weinspezialist plötzlich noch einen kleinen Rebberg äh, kaufen kann, so ist es uns hier gegangen. oder Wir sind ja eben eigentlich die Sommeliers, wir wissen Bescheid über all diese Teesorten, Arten, aber Tee selber noch dazu zu haben, wirklich physisch, ist einfach ganz wunderbar.
0: Ich möchte gerne mehr hören. Warum ist es so wunderbar? Was
2: ist Ihre Beziehung zu diesen Pflanzen? Wie, wie kümmern Sie sich? Was? <lacht> ja. Also ich denke, wenn Sie ein Produkt lieben und uns sehr gut kennen, ist es natürlich immer das Schönste, wenn man den ganzen Prozess kennenlernt. Wir bekommen die ja aus Asien eigentlich schon fertig hergestellt. Klar reisen wir als Familie nach Asien und können das dort sehen, was passiert mit dem Tee. Aber hier können wir es erstens wirklich selber erfahren, indem wir selber Tee produzieren. Wir können auch unseren Gästen, unseren Kunden, die nicht die Möglichkeit haben, nach Asien zu reisen, zeigen, wie, wie sieht diese Teepflanze aus und was kann man da alles machen. Und was mich speziell fasziniert, das wusste ich zwar vorher schon, aber habe es nicht erfahren, wie unglaublich aufwendig die Teeverarbeitung ist, also bis sie aus diesem Blatt ein Schwarztee haben, ein Grüntee und das gibt mir dann noch, das erhöht eigentlich meinen Genuss des Teetrinkens, weil wenn ich dann so einen Tee vor mir habe und den zubereite, dann denke ich dran, wie aufwendig der schon überhaupt verarbeitet wurde und Klar bin ich oft auch nachlässig im Alltag, aber niemals mit dem Tee. Also das ist so eine, eine Liebe von mir. Ich mache jeden Tee, den ich für mich bereite, wiege ich ab auf der Messingwaage, wie viel Kraut genau. Und jeder Tee hat seine Temperatur und ich bin eher ein Morgenmuskel, aber sogar am Morgen mache ich das so. Also das ist für mich gar nicht anders möglich und das schenkt mir immer sehr viel. Es schenkt mir einen Moment der Ruhe. Es schenkt mir einen Moment des Art des Lebens, wie ich es eigentlich im Ideal gerne hätte, nämlich dass man alles aufmerksam macht, alles achtsam macht. Und das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich auch so. Das gelingt einem nicht immer ganz. <lacht> <Wahrscheinlich>. So. Also, <lacht> <lacht> Aber das Schöne ist, wenn man es an einem Ort hat und es einem dort gelingt. Und das ist für mich wirklich eine schöne Sache. Und wenn sie dann so... Oder das Leben ist ja eigentlich so reich und eine Art Kurz kann ich in meinem hohen Alter natürlich jetzt sagen. Und jeder Tag ist mir eigentlich zu schade, um aus einer billigen Industrietasse irgendetwas zu trinken. Oder? Und wenn ich aus also einer Tasse trinke, die ein Mensch gemacht hat, die wirklich Erde und Feuer verbindet. Und dann ist da noch ein qualitativ guter Tee drin, den ich mir zubereitet habe und das dann für mich genieße Und diese Momente bedeuten mir unendlich viel und geben mir auch sehr viel. Es gibt einen Spruch in der Familie, als die Kinder klein waren, wir haben vier Kinder, wenn irgendein Problem auftrat, habe ich offenbar früher immer gesagt, komm, wir nehmen schon mal einen Tee. Auf Berndeutsch heißt das, wir nehmen Tee. Und es gab den Spruch in der Familie, wenn die Kinder unten zur Tür reinkamen, fang Tee. Das ist nicht Chinesisch, sondern heißt irgendetwas ist nicht ganz in Ordnung. Wir trinken erst mal einen Tee. Und so erlebe ich den Tee eigentlich im Alltag. Ist das eine Art Ihre Praxis? Ich würde sagen, ja. Ich bin nicht so eine Freundin von diesen Sachen so ein bisschen übertreiben oder so, <lacht> <lacht> aber eigentlich ja, ja eigentlich ja. Ich habe manchmal so die, die Idee, ja ich meditieren wäre schon gut und äh, Yoga wäre auch gut und so, aber ich bin sehr arbeitsam halt mit den beiden Geschäften, aber ich stelle dann eben fest diese Themomente Momente und da habe ich viele <lacht> am Tag. Die sind wirklich ein Moment der der Übung eigentlich und der Praxis. Absolut,
0: ja. Wie, wie, wie kommt es? Wie haben Sie zum Tee gefunden,
2: der Tee zu Ihnen? Äh, durch die Liebe, ein bisschen. <lacht> durch zwei Lieben. Also meine, meine Eltern haben immer gute Sachen im Haus gehabt. Guten Käse, gutes Brot, gute Nahrungsmittel, auch guten Tee. Also wir haben immer das gepflegt. Mein Großvater da die, die eine Liebe kommt aus der Hotellerie, da habe ich eigentlich so die Sensorik auch so angefangen zu erleben. Und die andere Liebe, mein Mann ist Hamburger und hat schon als Kind eigentlich gern Tee getrunken und hat eigentlich sein Geld für Tee ausgegeben. Hamburg war vor 40 Jahren der größte Umschlagplatz für Tee in Europa, also da begegnet einem der Tee auch wirklich in seiner Form. Und mein erstes Geschenk von meinem Mann war eine Teekanne weniger aus Liebe, als dass er bei mir auch einen anständigen Tee trinken konnte. <lacht> Aber ich habe das dann von ihm sehr aufgenommen, diese Teegeschichte. Es hätte für mich damals auch Wein oder Käse oder irgendetwas sein können. Ich war einfach sehr breit gefächert im sensorischen als Genussmensch auch und auch geschult auf die Sachen. Aber dass es jetzt der Tee ist, erfüllt mich mit großer Freude. <lacht>
0: Hier, der Tee hier, wie, den haben die ja nicht Sie gepflanzt, nehme
2: ich jetzt mal an. Der war schon hier? Der war schon hier. Das ist unser riesiges Glück, weil die Teepflanzen brauchen mindestens vier Jahre, bis man überhaupt ernten kann. Und als wir hierher kamen, eigentlich um einen Besuch zu machen, wir wussten, dass es hier einen Teegarten gibt, war der damalige Besitzer, der das auch angebaut hat und sehr, sehr schön gemacht hat, war gerade auch am Abgeben und am Verkaufen. Und das war genau der Moment, wo mein Mann und ich so in dieser Übergabsfrage waren, äh, jetzt in Bern und dann hier äh, das gefunden haben.
0: Und wie kommt es, dass äh, im Tessin-Tee wächst? Also wissen Sie da
2: etwas über die Geschichte? Ein bisschen nur, also sicher vom Vorgänger inspiriert, weil er äh, grün war, also die Teepflanze war so seine Leidenschaft auch, er hat dann daraus eigentlich die, die, die seine eigene Philosophie auch entwickelt. Und er hat das hier einfach ausprobiert, weil das ein Mikroklima ist. Die Berge schützen vor dem Nordwind, der See gibt ein mildes Klima. Es wachsen andere Pflanzen hier auch, die eigentlich sonst subtropisches Gebiet brauchen. Und deshalb wächst der Tee hier. Und
0: ist es für Sie eher Zufall, dass das jetzt halt auf dem Monte Verita
2: geschieht? Oder haben Sie da eine spezielle Verbindung dazu? Ich habe eine Riesenverbindung. Also ich komme <lacht> eigentlich halt aus der Hippie-Zeit. Und ich wusste immer von Monteverita und es hat mich immer fasziniert. Ich war mit 18 wohl das erste Mal hier. Und äh, es ist tatsächlich ein sogenannter Zufall. Aber dass es gerade hier ist, erfüllt mich mit besonderer Freude. Weil ich denke, ich setze hier gern etwas fort. Also dieser Geist des Monteverita, der leider aus meiner Sicht sonst hier ein bisschen verschwunden ist, den können wir hier noch ein bisschen leben. Mit inklusive den Verrücktheiten von damals.
0: Was heißt das?
2: Das heißt, dass wir... Ähm, ja, Unmögliches möglich machen, also zum Beispiel so etwas in die schwarzen Zahlen zu bringen, ist nicht ganz einfach. Wir haben wahnsinnig teures Geschirr, was jeder Gastronome sagt, hey, niemals kannst du aus so einer Tasse Tee servieren, das ist viel zu teuer, beispielsweise. Wir sind sehr aufwendig in der Beratung, in der Betreuung unserer Gäste, weil wir das wollen wollen. Und eigentlich gibt es ganz viele Sachen, die würden gar nicht funktionieren. Und es funktioniert trotzdem. <lacht> <lacht> Wohnen Sie jetzt auch hier? Ich habe zum Glück ein Freundespaar. Wir kennen uns schon sehr lange. Sie sind sehr lange auch schon mit dem Tee verbunden. Sie kommen aus der Entwicklungshilfe. Corinne haben Sie kennengelernt. Und als wir hier das übernommen haben, haben da haben sie noch in Laos gelebt, haben wir sie angerufen, ob sie hier die Geschäftsführung übernehmen können. Weil ich wusste damals, ich kann nicht so schnell weg von Bern und kann das von Bern aus nicht führen. Auch weil, weil das von der Kultur hier alles ganz anders funktioniert, das muss man dann noch sagen. Also Tessin ist schon ganz anders schon. Und äh, das heißt Corin und Tobias machen die Geschäftsführung, bin ich sehr, sehr froh, weil das auch ein Traum von uns immer war, mal etwas gemeinsam zu machen. Weil sie aus der Entwicklungshilfe kommen haben, sie auch dieses Denken von Ressourcen nutzen und probieren und aufbauen und so, das ist bei ihnen ganz stark äh, verankert. Bedeutet, ich wohne acht bis zehn Tage im Monat hier. Und sonst bin ich noch in Bern, aber das nimmt jetzt zu, dass ich immer mehr hierher komme.
0: Und Sie haben ganz am Anfang gesagt, das ist so diese, der enge Kontakt zu den Kundinnen und Kunden, das macht Sie froh, das haben Sie so gerne. Warum? Was, was, was ist es genau, wenn ich komme
2: und sage, Sie, ich hätte gerne einen Tee? <lacht> das ist also, wirklich eine spannende Frage, weil ich mir die ich selber auch oft stelle. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, einen Menschen zu begegnen und zu denken, wie könnte ich jetzt herausfinden, welcher Tee für den oder für die Person perfekt ist. Und da hat man dann das ganze Programm Vorurteile, die man erstmal abbauen muss, die, hat, die ist komisch gekleidet was und so weiter, diese ganzen <lacht> Geschichten, oder, die wir alle kennen. Also erstens mal wirklich dieses reine Herstellen, was ist das wirklich für ein Mensch? Das liebe ich jedes Mal wieder, bei jedem neuen Kontakt. Wer ist das, ohne meine ganzen Ideen, die ich habe? Also im Moment den Kopf frei machen. Dann äh, muss ja, also ich habe ja dann nicht fünf Stunden Zeit. Das muss ja dann einigermaßen schnell gehen und dann diese Person erfassen, fragen und ihr eigentlich als Geschenk machen, dass ich dann aus dieser Auswahl von tausend von Teesorten einfach den finde, den sie jetzt gerade perfekt findet. Und das ist mindestens so eine Leidenschaft von mir wie der Tee, weil das finde ich so spannend. Das
0: kann ich voll mhm. mhm. Ich habe mega Lust, jetzt komme ich den Tee anzuschauen. Mhm.
2: <lacht> Danke vielmals. <lacht> bitte,
0: bitte. Der Matcha-Tee, den mir Eri Narini-Homa zubereitet hat, war übrigens der erste seiner Art, den ich mochte. Wahrscheinlich der beste Matcha ever. Und das giftig-grüne Pulver habe ich mir natürlich im Ladeli für zu Hause gekauft. Und seither ist das Zubereiten und auf meiner Lodge trinken zum Morgenritual etabliert. Und ich verstehe Katrin Lange und Irina Homma. Tee trinken ist viel mehr als bloß Tee trinken. Danke vielmals fürs Losen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.